0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportlerfrühstück Folge 99. Mein Name ist Moritz Liss und um mich geht es wie in den vergangenen Wochen eigentlich gar nicht. Ich spreche nur das Intro ein. Heute zu Gast im Interview ist Dennis Epstein von der TSG Balingen 2. Dennis Epstein ist Ex-Fußballprofi, hat einige spannende und vor allem auch interessante Stationen hinter sich. Und ist jetzt seit einigen Jahren im Zollernalbkreis bei der TSG Balingen zu Hause, zunächst als Spieler in der regionalliga und nun aber als Trainer bei der TSG Balingen 2, die momentan in der Landesliga 4 ganz oben mitspielt. Und wer weiß, vielleicht am Saison noch den großen Coup mit dem Aufstieg oder zumindest der Teilnahme in der Relegation landet. Das Interview mit Dennis Epstein ist ein Zusammenschnitt bzw. eine Aufzeichnung aus unserem Livestream-Format, dem Stammtisch. Der Stammtisch, den gibt es zweimal, einmal in unserer Kernregion Neckaralb bzw. nördlicher Schwarzwald auf unseren Kanälen bei Twitch. Der Stammtisch Zollernalp im Landkreis Zollernalp, im Fußballkreis Zollernalp und eben heute mit Dennis Epstein. Ihr habt es gehört, es ist Folge 99. Wir machen in unserem Podcast-Format große Schritte, weil wir gerade parallel jede Woche jeweils ein Interview pro Region veröffentlichen und während Folge 100, die eigentlich dann eine Jubiläumsfolge wäre, zu Gast war bzw. ist, das seht ihr in eurem Player und äh, da könnt ihr dann gerne auch mal reinschauen mit einem spannenden und interessanten Gast aus der Fußballregion Neckaralp. So, das war's jetzt aber von mir. Langes Intro. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dennis Epstein Im Interview, das möchte ich noch sagen, ist natürlich wie gewohnt Sascha Tequila-Bos. Man kennt ihn im Zollernalbkreis. Er ist ein bunter Hund sozusagen. Und mein Kollege Moritz Rohrer, mein Jungredakteur, der sich von Match Report Seite aus mit dem Fußballbezirk Zollernalb beschäftigt. So, die drei übernehmen jetzt gleich und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen für die Einladung.
2: Gerne, gerne, Dennis. Ja, wenn wir gerade es gehabt haben von deiner äh, U23, das Spiel am Wochenende gegen Trilfingen, soweit man das ja gehört hat, war das eine relativ eindeutige Geschichte. Nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch, äh, ich glaube, aus Trilfingereien hat man dann äh, wirklich auch gesagt, okay, sie waren wirklich chancenlos. Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Was kannst du erzählen?
1: Ja, im Nachhinein muss man sagen, dass es schon eine eindeutige Geschichte war. Äh, Im Vorfeld war es natürlich so, dass Trilfingen auswärts immer ein heißes Pflaster ist, egal äh, wie die Tabellensituation aussieht. Äh, wir haben dann ein frühes Tor geschossen, Gott sei Dank, in der neunten Minute, glaube ich. Äh, da haben wir so ein bisschen das äh, ja das Feuer gelöscht, dass äh, Trilfingen da oder wo wir mit gerechnet haben, und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, dann auch relativ früh das 2-0 geschossen und äh, dann war eigentlich so die Luft aus dem Spiel schon raus. Dadurch, dass Trilfingen ja, äh, ja relativ weit in der Tabelle hinten ist, war da jetzt auch kein großes Aufbäumen mehr vom Gegner äh, in dem Spiel.
2: Wenn hm. Du hast ja wahrscheinlich gerade gehört, oder ich weiß nicht, ob du selber gewusst hast, dass die letzte Niederlage am 3. September 2022 gegen Riedlingen war. Ähm, dabei habt ihr auch gegen die Top-Teams aus Laupheim gewonnen, aus Weiler und das jeweils auch auswärts. Und gegen die Mannschaften muss man auch erst mal gewinnen. Wie gesagt, jetzt 18 Spiele ungeschlagen. Woher kommt denn dieser unglaubliche Rennlauf auf einmal? Oder was heißt auf einmal? Das ist ja schon, das ist ja nicht auf einmal, das ist ja quasi fast die ganze Saison.
1: Ja, ich glaube, dass wir eine relativ schwierige Anfangsphase hatten. Wir haben natürlich, man darf nicht vergessen, dass mit Abstand jüngste Team der Liga mit einem Durchschnitt von 20,4, glaube ich, haben wir mal ausgerechnet. Das dauert dann eine Zeit lang, bis jedes Rad ins Einzelne greift. Aber ähm, wir haben uns dann Schritt für Schritt gesteigert und mittlerweile auch aus einer sehr, sehr Guten Defensive dann die Mittel nach vorne gefunden, um dann auch die Tore frühzeitig zu machen. Und so ein Laufbein hat natürlich auch immer eine Portion Glück. Wir haben auch schon oft Spiele in der Nachspielzeit gewonnen. Aber so eine Serie ist natürlich erstmal sehr, sehr schön für die Geschichtsbücher, aber bringt uns nichts, sondern wir müssen dranbleiben, die Serie versuchen weiter auszubauen. Und ich glaube, dass wir aktuell eine sehr, sehr gute Stimmung in der Mannschaft haben die natürlich auch äh, davon zehrt, dass wir so eine gute Serie einfach äh, nicht reißen lassen wollen. Hm. Wie sehr
3: ärgert euch oder ärgern euch die Niederlagen am Anfang von der Saison? Ähm, stellt ihr der algo groß oder seid ihr einfach froh, dass es gerade so gut läuft und wollt es einfach äh, so lange wie möglich weitermachen?
1: Ja gut, aus Niederlagen kann man natürlich auch lernen. So wie ich eben gesagt habe, wir haben sehr, sehr viele Spieler aus der A-Jugend übernommen, hatten äh, so gut wie gar keinen externen Neuzugang, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, wir haben dann die Dillerlagen gut aufgearbeitet und haben dann aus den Fehlern gelernt. Von daher ärgert man sich natürlich schon über den einen oder anderen Punkt Verlust. Aber äh, im Nachhinein zählt immer das Hier und Jetzt und man soll nicht zurückschauen, sondern nur nach vorne. Und wir haben die nötigen Schlüsse aus den Fehlern gezogen.
0: Hm.
2: Ähm, Chat, falls ihr natürlich Fragen an den Dennis habt, dürft ihr die gerne auch in Chat reinschreiben und äh, dann stellen wir ihm die Fragen natürlich nachher auch noch. Ähm, Dennis, ihr habt jetzt noch zehn Spiele und von den zehn Spielen habt ihr neun Spiele gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Davon ist eigentlich nur Albstadt in der oberen Tabellenhälfte, sonst sind alle Mannschaften eigentlich in der unteren Tabellenhälfte. Wie hoch sind die Chancen, dass ihr diesen zweiten Platz zementiert oder sogar vielleicht noch nach Höherem streben könnt? Ja,
1: nach außen betrachtet haben wir natürlich äh, ein sehr gutes Restprogramm, wenn man rein die Tabellensituation betrachtet. Aber trotzdem geht es für die unteren äh, Mannschaften natürlich noch gegen den Abstieg. Äh, Da wissen wir, dass die sich oft gegen uns hinten reinstellen. Äh, Das ist ein Spiel immer... ja es gibt so Spiele, wo man äh, fünfmal die Chancen nicht macht und durch den Konter das Tor bekommt. Deswegen müssen wir da einfach äh, keinen oder dürfen keinen Gegner unterschätzen, weil wir einfach wissen, dass, wie man sieht, in der Liga jeder jeden schlagen kann. hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. Hm. Nussblingen führt 2-0 zur Halzer gegen Straßberg. Äh, also ich weiß nicht, ob man in der Liga auf jemanden wetten kann, aber das hätte, glaube ich, niemand gewettet. Äh, Und in der Liga muss man einfach gegen jeden von der ersten Minute an hellwach sein. Und äh, wie man sieht, kann dann auch äh, ein Tabellenunterer gehen, Tabellenoberen Punkte holen. Und äh, Mhm. am Ende kommt es, glaube ich, darauf an, wer die wenigsten Fehler macht. äh, Der wird am Ende der Saison ganz oben stehen.
3: Mhm. Was war euer Ziel am Anfang der Saison? Beziehungsweise müsstet ihr das schon anpassen, weil es jetzt doch so gut läuft? Oder... äh?
1: Nein, Ziele der Saison sind eigentlich immer gleich. Also eine U23 ist als erstes dafür da, um Spieler aus der A-Jugend, aus dem eigenen Nachwuchs aufzubauen, um an die erste Mannschaft heranzuführen, Spieler weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich das Hauptziel einer U23, ohne vor der Saison irgendwelche Ziele festzulegen. Natürlich ist der Nicht-Abstiegs immer das erste Ziel, was wir vor der Saison ausgeben. Aber alles das, was danach nach oben geht, ist immer äh, reine Ergebnissache. Aber es ist nicht das Ziel, äh, von vornherein irgendwelche Ziele vorzugeben.
2: Das heißt also, ihr habt euer Ziel jetzt mittlerweile dann korrigiert von Nichtabstieg auf äh, ja, mindestens mal Relegationsrang, oder?
1: Ziel ist weiterhin der Nichtabstieg. Das haben wir, glaube ich, äh, erreicht und äh, hm. Weiteres Ziel ist äh, zweifelsfrei die Weiterentwicklung der Spieler. Und wenn man die Serie weiter ausbaut, dann wird man am Ende der Saison sehen, was dabei rumkommt.
2: Weil ähm, ich frage deshalb bei diesem äh, Livestream, den wir ja produziert haben vorletzte Woche äh, von Baling gegen Ulm. Da habe ich mit ein paar äh, Journalisten, sage ich mal, geredet. Und die waren der Meinung, dass es eigentlich fast schon verpflichtet sei, dass die zweite Mannschaft in die Verbandsliga welches aufsteigt, wenn schon die erste in der Regionalliga spielt, dass da auch ein bisschen was, sagen wir mal, nachkommen kann. Wie siehst du das? Siehst du das anders? Oder?
1: Ja, im Grunde genommen ist das schon berechtigt. Die Spanne Landesliga, Regionalliga ist natürlich sehr, sehr hoch. Natürlich ist es das Ziel, in den nächsten Jahren mit der U23 schon eine Liga höher zu spielen. Das ist gar keine Frage. Einfach, dass der Abstand nicht zu groß ist. Deswegen ist das insgesamt schon eine berechtigte Aussage. Mhm. Traust du euch das auch momentan schon zu? Wenn wir die kommenden Gegner so angehen wie die letzten Spiele, haben wir mit Sicherheit eine gute Chance, unsere Serie weiter auszubauen. Ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht oder nicht, ist natürlich immer auch eine Frage wie die anderen Teams spielen. Und wenn man sieht, die Tabelle ist sehr, sehr eng. Von daher ist es da einfach jetzt noch viel zu früh um irgendwas äh, zu sagen, weil einfach noch zu viele Punkte zu vergeben sind.
2: Mhm. Gibt es äh, zum jetzigen Stand schon irgendwelche Planungen für den Kader für die neue Saison oder steht das noch gar nicht zur Debatte?
1: Doch, die Kaderplanungen für die neuen Saison sind schon abgeschlossen. Das machen wir meistens im äh, Januar, Februar schon. Also es werden äh, acht Spieler aus der A-Jugend, hochgezogen werden. Einige Spieler werden uns aufgrund von dem Studium verlassen, aber äh, es wird nur einen externen Neuzugang geben. Aber ansonsten versuchen wir, wie immer äh, Spieler aus den eigenen Reihen heranzuführen an die U23, um dann eventuell auch später den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen.
3: Mhm. Ja, im Jugendbereich bist du ja auch relativ nah dran, kann man so sagen. Du bist sportlicher Leiter in der Jugend. Was sind da so deine genauen Aufgaben oder wenn du es mal schildern kannst?
1: Ja, sportlicher Leiter Jugend heißt eigentlich, dass man äh, ja viel mit äh, Spieler, Neuzugängen, Trainern zu tun hat, äh, sich mit den Trainern austauscht, mit den Spielern austauscht und äh, dann natürlich auch die bestmöglichen Ergebnisse für die Jugend herauszuholen. Äh, äh, das sind so eigentlich meine Hauptaufgaben in der ganzen Woche. Und äh, Trainings zu beobachten, Trainer zu anzuschauen, im Coaching so ein bisschen zu helfen. Und äh, da ist man schon sehr, sehr gefordert.
3: Also auch sehr vielseitig. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Wie stehst du eigentlich äh, oder gibt es auch einen Austausch zwischen dir und der Regionalliga-Mannschaft? Also Internet, irgendwie, dass du mit Martin Braun mal irgendwie was äh, bequatscht oder... Gibt es da Kontakte so?
1: Ja, also das ist selbstverständlich. Ähm, Martin und ich unterhalten uns mehrmals die Woche, auch heute wieder. Ähm, er kriegt nach dem Spiel immer Rückmeldungen von den Spielern, die äh, am Wochenende zu uns runtergekommen sind. Äh, ansonsten stehen wir auch immer im regen Austausch. Wenn mir irgendein Talent auffällt in der Jugend, das man längerfristig an den Verein binden sollte, äh, dann hat er da immer ein offenes Ohr. Also der Austausch äh, ist gegeben, muss gegeben sein. Und das ist auch der einzige Weg, um so äh, einen Verein, der aus den, der eigenen Jugend lebt, äh, auch voranzubringen.
2: Wenn wir gerade davon gesprochen haben, oder du hast gerade erwähnt, es kommen ja ab und zu auch Spieler aus der ersten Mannschaft runter, quasi die jetzt vielleicht weniger Einsatzzeit hatten oder allgemein vielleicht das nicht äh, berücksichtigt waren in der ersten Mannschaft. Ähm, Wenn es für euch wirklich in die entscheidende Phase geht, und ihr in der Landesliga dementsprechend platziert seid. Muss man dann damit rechnen oder kann man damit rechnen, dass dann noch mehr Spieler von der ersten Mannschaft zu euch runterstoßen, um das Ziel dann, sagen wir mal, ein bisschen zu forcieren? oder?
1: Ich sag mal so, das ist nicht das Hauptziel. Hauptziel ist natürlich, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Wir haben natürlich mit dem Konstantin Zeyer, mit dem Leon Mattauer, mit dem Elias äh, relativ häufige Spieler, die bei uns spielen. Mit dem Yami jetzt, der die letzten Spiele bei uns gespielt hat. Also es ist jetzt nicht geplant, da irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung zu starten, dass wir äh, quasi mit der halben Regionalligamannschaft dann in die in die Endphase gehen. Es ist immer so, wenn die erste Mannschaft die Spieler für den Spieltag nicht vorsieht, dass sie dann bei uns spielen, Spielpraxis sammeln. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ich glaube, dass es mittlerweile dann, äh, ja, oder Stand jetzt auch relativ fair abläuft, weil ähm, man könnte rein theoretisch noch viel mehr Spieler abgeben, was aber nicht das Ziel sein sollte, sondern äh, es ist eine gesunde Mischung da, die auch vor der Saison so abgesprochen worden ist. Deswegen ist mein Kader auch relativ klein dass Spieler von der ersten Mannschaft, die oben nicht spielen, Spielpraxis bekommen, dass, falls sie oben gebraucht werden, einfach auf dem Stand der Dinge sind.
3: Mhm. Das ist aber alles, also nicht alles erlaubt, müssen nur unter 23 sein, oder wie läuft
1: das? Das hat mit dem Alter nichts zu tun, nein, sie dürfen jetzt halt nur nicht in den letzten fünf Spielen in der Startaufstellung gestanden sein. Aber das hat mit dem äh, Verlauf in der jetzigen Saison gar nichts zu tun. Nein, Sie ah, könnten okay. rein theoretisch am Samstag noch hier im Regionalliga-Kader gestanden haben und Samstagabend bei uns spielen. Äh, da gibt es diese 24-Stunden-Sperre. Aber ansonsten hat das mit dem Alter äh, nichts zu tun. Nein.
2: Wenn wir gerade bei der Regionalliga-Mannschaft waren, äh, wie siehst du den phänomenalen Saisonverlauf von der ersten Mannschaft? Das ist ja wirklich brutal, oder? Was die aus ihren Möglichkeiten machen.
1: Ja, das ist schon, schon, also so wie du es eigentlich sagst, phänomenal, wenn man bedenkt, dass wir ein reiner Amateurverein sind mit dreimal die Woche Training. Da, ich sag mal, die Regionalliga so ein bisschen aufmischen, (lacht) ist das schon eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug bewerten. Wenn man sieht hier das Spiel gegen Ulm letzte Woche, wo man eine reine Profimannschaft praktisch auf Augenhöhe begegnet, wo man aus meiner Sicht einen verdienten Sieg geholt hat, wenn der Gästetrainer das komplett anders sieht, dann glaube ich, hat er ein anderes Spiel gesehen als ich. Aber insgesamt muss man da echt den Hut vorziehen und das zeigt eigentlich, dass wir auf einem ja insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Hm.
3: Ja, sehr guter Weg. bis bist jetzt auch schon seit ein paar Jahren dabei. Wie würde ich die Entwicklung vom Verein, von der Landesliga-Mannschaft und auch Regionalligamannschaft und auch Jugend äh, generell sehen?
1: Ja, das ist natürlich immer ein Prozess, der Jahre dauert. Als ich die U23 an, angefangen habe, da war die U23 mit sechs, sieben Spielern auf dem Feld. Äh, hat praktisch nicht so richtig existiert. Die haben wir dann komplett neu aufgebaut. Die erste Mannschaft muss man sagen, hat dann den Klassenerhalt durch die Corona-Krise geschafft. Mhm. Und was wir da jetzt in den zwei, drei Jahren aufgebaut haben, ist schon aller Ehren wert. Das ist aber auch sehr, sehr viel Arbeit für die ganzen äh, Ehrenamtler, die man nicht vergessen darf, für die ganzen Hauptamtlichen, die hier beschäftigt sind. Ähm, Man denkt immer, das ist so einfach, aber man darf nicht vergessen, die erste Mannschaft trainiert dreimal die Woche, wir trainieren dreimal die Woche. Und äh, auch im Jugendbereich ist es natürlich mit den ganzen ja, äh, Sachen, die wir hier zur Verfügung haben, wir haben einen Kunstrasenplatz und ansonsten müssen wir komplett irgendwie ausweichen, ähm, ist es natürlich so, dass wir mit der Jugend äh, im Moment noch ein bisschen hinterherhinken, dass wir da ein bisschen noch eine Liga höher müssen, das ist ganz klar. Aber sowas darf man nicht erzwingen. Sowas kann man auch nicht erzwingen. Und sowas ist einfach ein Prozess, der, der Jahre dauert. Aber ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
2: Ist das eigentlich von Anfang an immer so geplant gewesen, dass die äh, zweite Mannschaft immer auf dem Kunstrasen spielt?
1: Ja, es ist natürlich so, dass wir die ganze, die ganze Woche auf dem Kunstrasen trainieren, wenn wir daheim spielen. Und wenn wir auf Rasen auswärts spielen, können wir nach Zillhausen ausweichen. Da haben wir einen Trainingsplatz, der uns zur Verfügung steht. Aber es wäre natürlich für uns fatal, wenn wir daheim auch noch auf Rasen spielen, weil es einfach ein Vorteil für uns ist, wenn man den Kunstrasen gewohnt ist. Da braucht man kein Geheimnis draus zu machen. Äh, aber wir haben nun halt mal nur den Kunstrasen zu Hause. Viele denken immer, dass das so ein, ja, so ein Trick von uns ist, um nicht auf Rasen auszuweichen. Aber wir haben einfach keine Ausweichmöglichkeit um da einfach mal zu sagen, wir spielen jetzt auf Rasen und auf der anderen Seite ist es so, dass wir da häufig auch auf Kunstrasen spielen wollen, weil wir den Kunstrasen eben gewohnt sind.
2: Okay.
3: Ja, also sagst du bist du generell eher ein Kunstrasenfreund, gerade auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Liga?
1: Ja, Kunstrasenfreund ist so ein bisschen, wir haben natürlich einen Kunstrasen, der schon sehr, sehr alt ist, der von der ganz alten Generation ist. Ich persönlich habe sehr, sehr gerne auf Kunstrasen gespielt, in meiner Kölner Zeit auch äh, hauptsächlich auf dem Kunstrasen trainiert. Ähm, heute wollen äh, weniger auf dem Kunstrasen gehen, aber ich glaube, dass sich das in der nächsten Zeit einfach noch weiter durchsetzen wird mit der neuen Generation von Kunstrasen, weil er im Winter einfach äh, auch leichter zu bespielen ist, nicht so leicht friert und ähm, hier unser Kunstrasen ist leider schon etwas älter. Aber insgesamt bin ich schon äh, der Meinung, dass es eine gesunde Mischung sein sollte zwischen Kunstrasen und Rasen.
2: Hm. Ja, kommen wir mal zu deinen persönlichen, äh, zu deiner persönlichen Fußballkarriere. Du hast ja auch schon einiges erlebt in deinem Leben. Du bist ja jetzt 36 und äh, warst schon bei einigen Vereinen. Vielleicht kannst du uns ja mal was über die Anfänge von deiner Fußballkarriere äh, erzählen, wo du das Kicken angefangen hast wie es dann weitergegangen ist.
1: Ja, ich habe mit vier Jahren bei Fortuna Köln angefangen. Mein Vater war damals äh, Co-Trainer bei Fortuna Köln. War insgesamt 40 Jahre dort Co-Trainer und da war es zweifelsfrei so, dass ich da äh, spielen musste sozusagen. Äh, bin dann mit zehn Jahren zu Bayer Leverkusen gewechselt. Habe dort zwei Jahre gespielt und ähm, bin danach zum ersten FC Köln über einen Umweg gegangen, weil damals hatte Köln und Leverkusen ein Abkommen, dass man nicht äh, sich die Spieler gegenseitig abnimmt. Mhm. Äh, Habe ich ein halbes Jahr beim Pullheimer SC gespielt und äh, vom Pullheimer SC dann äh, zum ersten FC Köln gewechselt. Hab dort die ganze Jugendmannschaften durchlaufen äh, bis hin zur ersten Bundesliga damals. Und äh, ja, das ist so mein Werdegang als Jugendspieler.
3: Gab es da auch zwischen Fortuna Köln und FC irgendwie äh, ein Abkommen oder äh, war da alles cool?
1: Da war relativ alles cool. Also Fortuna Köln ist eine Mannschaft, die glaube ich heutzutage immer noch äh, die größte Jugendabteilung in ganz Deutschland hat. Damals war noch Jean-Löhring Präsident. Der war eigentlich legendär. Der hat gesagt, er will jedes Kind aufnehmen, was irgendwie Fußball spielen will, egal, ob es Talent hat oder nicht. Hauptsache es kommt von der Straße runter. Und ähm, ja, natürlich war es so, dass man den Wechsel nach Leverkusen nicht so ganz für positiv empfunden hat. Mein Vater wurde da, glaube ich, nach 35 Jahren entlassen. Als Co-Trainer von heute auf morgen. Dann hat sich damals noch der Rainer Kallmund eingeschaltet, der dann mit dem Präsidenten gesprochen hat und meinem Vater dann den Job zurückgegeben hat. Also so ganz ohne, ging der Wechsel dann doch nicht vonstatten, aber insgesamt Fortuna Köln und FC Köln war immer so ein bisschen Prestige, aber eher in den oberen Jugenden ich war damals neun oder zehn, also da ging es noch relativ ruhig zur Sache.
2: Du hast ja auch in in den Nationalmannschaften gespielt, U18, U19, U20. Ähm, Natürlich habe ich äh, bei meiner Recherche mal geschaut, so im äh, DFB-Kontrollzentrum, sage ich mal, und äh, habe ja gesehen, du hast da wirklich mit einigen Spielern zusammengespielt, die dann ähm, auch richtig groß geworden sind. Unter anderem hier Mario Gomez war dabei, Christian Gentner Kevin Prinz Boateng, Manuel Neuer, Serda Taschi und wie sie auch alle heißen. Ähm ja, erzähl mal, wie kam es das da dazu, dass du in die Nationalmannschaft gekommen bist? Du hast ja mit Sicherheit vermutlich ein Auswahltraining äh, bestritten und äh, ja, oder erzähl mal, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, ist eigentlich äh, relativ identisch wie heute. Man hat damals in der Mittelrheinauswahl gespielt. Hat dort Sichtungsturniere gemacht. Dann wurde man irgendwann zu Nationalmannschaftslehrgängen eingeladen. Dann irgendwann zu einem Länderspiel eingeladen. Also das ist eigentlich so ein ganz normaler Prozess, wie er heute auch stattfindet. Man wurde gesichtet und irgendwann kam dann das erste Länderspiel dazu. Dann kam eine Europameisterschaft dazu. Aber ähm, ja, ist eigentlich kein großer Unterschied zu dem, wie es heute abläuft.
2: Aber es schon eine besondere Sache, vor allem wenn du jetzt dann doch, doch zurückdenkst, mit, mit wem du da alles zusammengespielt hast, oder? Hast du da auch noch Kontakte ja, zu gewissen Leuten auch noch, mit denen du da zusammengespielt hast?
1: Ja, relativ wenig. Also wenn man sich sieht, dann grüßt man sich natürlich. Aber das Fußballgeschäft ist so schnelllebig, dass man sich da relativ schnell auseinanderlebt. Äh, war eine schöne Zeit, natürlich gar keine Frage. Äh, Gerade wenn man jetzt überlegt, was Manuel Neuer für eine Karriere gestartet hat, mhm. äh, Mario Gomez, äh, Boateng. Äh, das ist natürlich schon toll, dass man mit so Leuten zusammengespielt hat, lange zusammengespielt hat in der Nationalmannschaft über mehrere Jahre. Und äh, trotzdem, wenn man sich heute sieht, äh, kennt man sich natürlich noch und tauscht sich aus.
2: Mhm. Und du hast ja bei der U19-Europameisterschaft äh, sogar im Halbfinale gegen Frankreich zwischenzeitliche 1 zu eins erzielt muss ja bestimmt auch so einen gewissen Kick gegeben haben, auch wenn das Spiel dann im Endeffekt drei zu 2 verloren ging. Aber ich glaube, das ist doch auch schon ein gewisser Höhepunkt in einer Karriere, wenn man immer Europameisterschaft, auch wenn es nur die Jugendlichen in Anführungszeichen, aber trotzdem dann durchschießt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wurde zuletzt erst daran erinnert, ich glaube, bei der letzten Weltmeisterschaft hat mein großer Sohn zu mir gesagt, dass ich gegen den Frankreich-Torhüter auch schon getroffen habe und ich muss das erstmal wirklich selber googeln, weil es ist, irgendwann ist es einfach, äh, es klingt blöd, aber so ein bisschen Normalität, man äh, macht Länderspiele, man spielt eine Europameisterschaft, es ist irgendwie Normalität weil es einfach äh, dann zum Tagesgeschäft dazugehört und jetzt im Nachhinein weiß man erstmal wirklich, was, was man da so in der Jugend auch schon erreicht hat, aber es ist natürlich, wenn man heutzutage zurückdenkt oder ganz alte Zeitungsartikel nochmal rausholt, ähm, war es natürlich eine tolle Sache.
3: Hm. Du sagst gerade, äh, man grüßt sich, wenn man die alten Teamkollegen sieht, ähm, zu welchen Anlassen siehst du die oder wie kommst du dazu?
1: Ähm, man wird immer wieder mal auch zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen, gerade so bildzeitung Events oder beim äh, ein oder anderen Hallenturnier sieht man sich schon mal oder wenn man zu Auswärtsspielen äh, fährt, da ist schon die ein oder andere Möglichkeit gegeben, dass man sich mal über den Weg läuft, äh, also die gibt es immer mal wieder.
2: Kommen wir zu dir zurück, Gyros oder Spätzle. Ähm Gyros, hast du mit Sicherheit auch oft gehabt in deiner Karriere. Du warst ja ganz, ganz lange Zeit in der Super League in Griechenland. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ist eigentlich eine, eine witzige Geschichte. Ich habe damals noch in Kickers Offenbach gespielt, habe einen Urlaub gebucht in Griechenland. Ähm, da habe ich am Strand gelegen und am nächsten Tag... Äh, ja, mein Gesicht in der Zeitung gesehen, dass ich dort Urlaub mache und ein Zweitligaspieler macht Urlaub in Griechenland. Daraufhin hat mich ein Ex-Teamkollege angerufen, ähm, was ich gerade mache. und habe ich gesagt, ich bin in Thessaloniki im Urlaub und er hat gesagt, ja, wir suchen hier noch äh, einen Spieler auf der Linksaußenposition, ob ich nicht vorstellen könnte, zu dem Verein zu wechseln. Da habe ich gesagt, klar, für Summe X komme ich morgen und unterschreibe in der Lobby. Und am nächsten Tag um 10 Uhr ging dann ins Telefon. Dann stand der Präsident damals äh, mit dem Koffer und Vertrag da und hat gesagt, hier, für den Betrag hast du gesagt, unterschreibst du und da ist der Vertrag. Und so ist das dann wirklich auch zustande gekommen.
2: Wie jetzt? Wir waren mit dem Koffer und da war Geld drin, oder wie?
1: <lacht> Koffer nicht, aber da war der Vertrag drin. und Es gab natürlich auch damals noch Handgeld, gar keine Frage, aber äh, so, war, so war die Story und ist eine wahre Geschichte. Ja, was um, haben da die Offenbacher dazu gesagt? Wir sind damals mit Offenbach aus der zweiten Liga abgestiegen, das waren noch Zweitliga-Zeiten, also war ich vertragslos, von daher war das, äh, musste ich das mit Offenbach gar nicht abklären, sondern war in dem Sinne äh, sofort frei, um mit anderen Vereinen zu verhandeln.
2: Ich habe gesehen, äh, es gab oder es gibt ja sogar bei YouTube ein Highlight-Video mit deinen Toren. Das waren wahrscheinlich, die meisten waren glaube ich aus Griechenland, die Tore, oder war es nur aus Griechenland. Ja, da war ein junger, agiler Mann zu sehen, der wirklich einige <lacht> schöne Tore geschossen hat. Das muss ich also wirklich sagen. Wie kam es dann zu dem Wechsel innerhalb von Griechenland immer wieder zu den verschiedenen Vereinen?
1: Äh, ja, heute bin ich nur noch agil, leider nicht mehr jung. Von daher vielen Dank für das Kompliment. Äh, ja, es ist wie in Deutschland auch, wenn man auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich habe damals äh, eine relativ gute Saison oder zwei gute Saisons bei Iraklis Thessaloniki gespielt. Äh, dann kam natürlich die eine oder andere Anfrage und äh, ich habe immer gesagt, ich möchte ein bisschen was von Griechenland sehen. Ich äh, habe dann in Thessaloniki, Athen, in Corfu gewohnt und ähm, war dann auch bei unterschiedlichen Vereinen und musste einfach sagen, wo man dann die guten Angebote bekommen hat, dann ist man natürlich dann auch äh, hingewechselt, gar keine Frage.
2: Du hattest ja sogar 2012 war das ein Euroleague, ein Europa League Spiel mit Atromitos Athen gegen Newcastle United. Und da hast du sogar das einzige Tor geschossen für euch, also ihr seid zwar ausgeschieden, trotzdem aber durch ein Tor geschossen. Das muss ja auch wieder ein, ein, ein dickes Ding sein. Also Komme ich nach Griechenland und spielst gleich Euroleague?
1: Ja, das haben wir uns in der Saison auch verdient. Das war die Euroleague-Quali sogar äh, im Hinspiel haben wir 1-1 gespielt. Mhm. Im Rückspiel ja, war es leider äh, eine 1-0 Niederlage, aber im Hinspiel habe ich äh, sogar das zwischenzeitliche 1-0 geschossen vom ausverkauften äh, Stadion in Athen. Das sind heutzutage so Highlights, auf die guckt man natürlich gern zurück. Und ähm, ja, das sind wirklich Highlights gewesen. Ja. Mhm.
3: Wenn du mal den Fußball in Deutschland und Griechenland vergleichst, äh, was würde du sagen, sind da Gemeinsamkeiten oder auch äh, Unterschiede und äh, vielleicht auch so ein bisschen vom Stellenwert, ist der in Deutschland höher oder was bedeutet es den Griechen, der Fußball?
1: Ja, die Griechen sind natürlich absolut fußball verrückt Das ist echt Wahnsinn. Also äh, der Thomas Schütz, der Fotograf, war jetzt gerade noch auf Korfu. Er hat ganz viele Bilder gemacht. Und ähm, es ist einfach so, dass man in Griechenland jeder irgendwas mit Fußball zu tun hat. Natürlich ist die Qualität in Griechenland, bis auf die äh, vier, fünf großen Vereine wie Olympiakos, Panathinaikos, Aik, Pauk, Die haben Erstliganiveau, das andere ist gutes Zweitliganiveau. Ist natürlich ein anderes als hier. Man darf die Wetterbedingungen nicht vergessen. Im Sommer bis zu 50 Grad teilweise, wo man morgens um 6 Uhr trainiert. Das ist natürlich für den Körper dann auch eine extreme Herausforderung, nachmittags bei 45 Grad um 16 Uhr zu spielen. Das sind natürlich schon Riesenunterschiede. Aber im Privatleben hat man natürlich äh, den Strand zehn Minuten vor der Haustür. Wenn man fertig ist mit Training, kann man an den Strand fahren. Ich bin eh so ein Sonnentyp. Und wenn ich heute Morgen wieder auf meiner Terrasse sitze und rausschaue, da könnte ich fast schon wieder heulen. Äh, das ist natürlich sehr, sehr angenehm dort, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Und äh, ich habe da gewohnt, wo andere Urlaub machen. Das muss man auch ganz klar sagen und bin noch gut entlohnt worden. Von daher würde ich den Schritt Jederzeit wieder machen und äh, ich habe eine neue Mentalität kennengelernt, eine neue Sprache gelernt, spreche mittlerweile fast äh, perfekt Griechisch und ähm, also ich kann jedem nur den Schritt gehen, wenn er ins Ausland gehen möchte. Macht's, wartet nicht, weil hier in Deutschland ist man irgendwie in so einem Hamsterrad drin, wo man nicht mehr rauskommt und im Ausland ticken die Ohren halt noch ein bisschen anders.
2: Mhm. Du bist ja, nachdem du dann äh, aus Griechenland äh, zurückgekommen bist, warst ja beim FSV Frankfurt in der zweiten Liga für zwei Jahre. Ähm, warum bist du dann da danach wieder nach Griechenland, wieder zu Auerkirchia?
1: Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das Leben dort fehlt. Also in Deutschland, ich meine, man steht natürlich, wir waren auch zwei Jahre im Abstiegskampf im FSV, äh, unter einem riesengroßen Druck. Jedes Wochenende, ähm, nicht Abstiegskampf oder Abstiegskampf heißt natürlich, dass man jedes Wochenende da ja, unter Beobachtung steht, äh, da ganz viele Jobs dran hängen auch ab einer gewissen Liga und ähm, dann war es einfach so, dass das Angebot aus Corfu nochmal kam und wir gesagt haben, okay, wenn das Angebot da ist und wir hatten dort echt äh, eine schöne Zeit, dann äh, nutzen wir das nochmal aus und so sind wir dann noch mal zurückgegangen. Mhm.
3: Was bedeutet dir der Verein da heute noch generell, also jetzt unabhängig vom Lebensstil dort? Was macht für dich den Verein daraus und hast du vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt mit ehemaligen Mitspielern?
1: Also zu Corfu habe ich, äh, du redest jetzt von Corfu, oder? Genau, ja. Ja, zu Corfu habe ich noch sehr, sehr viel Kontakt. Äh, Wie eben schon gesagt, der Thomas Schips war jetzt da und hat mit ehemaligen Mannschaftsverantwortlichen, war da ein Kaffee trinken und... Der Verein ist jetzt leider in der vierten Liga. Das ist natürlich schon schade, wenn man sowas sieht, wie auch so ein Stadion äh, dann bei den Witterungsverhältnissen verfällt. Aber der Kontakt mhm. zu allen Vereinen ist niemals abgebrochen, egal wo ich gespielt habe. Und ähm, ja, ich verfolge fast jeden Verein noch, wo ich mal irgendwie was mit zu tun hatte.
2: Der letzte Verein in Griechenland war ja dann Pas Lamia, Paslamia. Äh, wo du, das war dann auch noch eine Saison quasi. Ähm, Wie kam dann der Wechsel von Paslamia zur TSG Baling zustande?
1: Ja, ich habe dann, äh, meine Familie war immer äh, überall mit dabei. Ich habe dann das letzte Jahr in Lamia, hatte ich eigentlich noch Vertrag für zwei Jahre. Das war das erste Jahr, wo meine Familie nicht mit dabei war. Und ähm, habe dann in dem Jahr gemerkt, dass es einfach doch ohne die Familie nicht geht. Ähm, Habe dann nach einem Jahr den Vertrag aufgelöst. Äh, war dann hier in, bei mir zu Hause und habe dann den Markt so ein bisschen so sondiert. Dann kam noch ein Angebot aus Shanghai rein, äh, aber dann kam über den Harald Schädle, wo meine Kinder Fußball spielen in Waldorf-Bittelbronn, der Kontakt zum Jan Lindenmeier. Mit dem hatte ich dann ein sehr, sehr gutes Gespräch und äh, irgendwann war es dann einfach mal Zeit, dass meine Kids einfach eine feste Basis haben. Ich bin, ich glaube, gefühlt 15 Mal umgezogen in meiner Karriere. Und irgendwann sind die Kinder halt auch in einem schulpflichtigen Alter, wo es dann wichtig war, dass sie einfach eine feste Basis haben. Und die Gespräche haben mich überzeugt. Das Konzept hier hat mich überzeugt. Und im Nachhinein war es dann auch der richtige Schritt.
3: Jetzt, du hast die, die vielen Stationen gerade angesprochen. Würdest du sagen, dass es dir auch äh, geholfen hat, in überall so ein bisschen was mitzunehmen, jetzt auch gerade äh, in deiner Funktion später als Trainer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sehr, sehr, sehr viele Trainer in meiner Karriere über Christoph Daum, Uwe Rapolda, äh, Lorenz Günther Köstner. Man nimmt von den Guten immer was mit und von den Schlechten erst recht. Weil ähm, ich kenne mittlerweile beide Seiten. Ich war 15 Jahre lang Profi, habe mir alles äh, aufgeschrieben, immer äh, Trainingsanheiten, negative Eigenschaften, positive Eigenschaften. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich da, glaube ich, ein gewisses, äh, ein gutes Mittelmaß gefunden habe zwischen Trainings- oder trainer und äh, Psychologen-Dasein. Ich glaube, dass es heutzutage echt wichtig ist, dass man äh, sehr gut menschlich mit den Spielern umgeht. Und äh, auf jeden Fall hat es mir natürlich geholfen, da von jedem was mitzunehmen und äh, da auch von jedem was rauszuziehen.
2: Wen würdest du da als Trainer äh, hervorheben? Wer hat dir aus deiner Sicht am meisten, ähm, ja, sagen wir mal, geholfen, stärker oder besser zu werden?
1: Ich glaube, da kann man gar keinen rausziehen, weil, wie eben schon gesagt, nimmt man von allen irgendwas mit. Klar, Christoph Daum war in Sachen Motivation natürlich äh, kaum zu toppen. Das lag vielleicht auch an anderen Gründen. Aber äh, gerade so Benno Müllmann oder so, das war einfach ein sehr, sehr feiner Mensch. Der hat Dennis, sie müssen, äh, hat einen Gesieht Da war immer eine gewisse Distanz vorhanden, aber der hat sich nie verstellt, egal ob man 3-0 gewonnen oder 3-0 verloren hat. Aber. Ähm, ja, wie gesagt, man kann keinen hervorheben, weil man aus jedem irgendwas rausziehen konnte.
2: Mhm.
1: Du
3: hast gerade gesagt, der psychologische Umgang äh, ist ja auch sehr wichtig. Wie, wie merkt man das oder als Spieler in der Mannschaft? Wie versucht da heranzugehen? Oder dass, dass wir mal so ein bisschen die Vorstellung kriegen...
1: Ja, also ich glaube, dass dass, äh, sehr, sehr viele Einzelgespräche äh, ganz wichtig sind. Gerade mit den Spielern, die jetzt am Wochenende nicht zum Einsatz gekommen sind. Äh, Mir persönlich äh, tut das sehr, sehr weh. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder einen Fall, wo wir einen Spieler nicht zum Einsatz bringen konnten. Ähm, Es gab dann Trainer, die haben einen gar nicht beachtet, äh, gar nicht mit dir geredet. Und gerade um die Spieler muss man sich halt besonders kümmern, weil äh, für den Spieler... XY, der jedes Spiel spielt, ist es natürlich immer positiv. Aber gerade für den Spieler, der nicht spielt, ist es natürlich wichtig, dass man den einfach zur Seite holt und immer sagt, dass es keine menschliche Entscheidung ist, sondern einfach eine Entscheidung, wie man gerade im Spiel die Sache analysiert. Und es sind einfach die kleinen Gespräche, die dauern manchmal nur ein, zwei Minuten. Oder dass man mit den Jungs nach dem Training mal ein Bier in der Kabine trinkt, ist einfach sehr, sehr wichtig auf der menschlichen Ebene. Weil ich glaube, dass ähm, ja, wenn es menschlich einfach passt, dass sich die Jungs da noch mehr reinhauen, als wenn man wenn man eine zu weite Distanz zum Trainer hat. Das ist, ist nicht mein Ding. Und es muss immer natürlich ein Abstand gewahrt sein, aber ich glaube, der darf nicht zu so groß sein, egal ob man jetzt mal Bundesliga gespielt hat oder Kreisliga. Im Endeffekt will jeder am Wochenende ein Ziel und das geht nur im Miteinander und nicht äh, im Gegeneinander.
2: Mhm. Du hast ja deine eigentliche Karriere, wenn ich es richtig recherchiert habe, ja eigentlich als äh, linker Verteidiger mal angefangen. Wie kam dann quasi die, war, stimmt das nicht? Das ist so ein, ich hätte ich gelesen.
1: Bist du zum also ersten Mal falsch informiert? Nein. Meine okay, dann hat angefangen. Oh Gott. Schade, Mann. Äh, ist nicht schlimm. Ist, nee, 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 um Gottes Willen. Äh, nee, ich war immer äh, in der Jugend schon Stürmer links außen. Äh, habe ab und zu mal auf der 10 gespielt und habe dann nachher auch äh, relativ häufig linker Verteidiger gespielt, das ist absolut richtig, aber meine Hauptposition war schon links außen.
2: Okay. Gut, ich wäre
3: soweit durch, ich hätte keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, Tequila, wie es bei dir aussieht. Chat auch noch mal, auch nochmal Aufforderungen, oder <lacht> falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne, gerne reinhauen in den Chat. Ähm, dann beantworten wir oder versuchen wir die auch noch zu beantworten.
2: Ja, es sind ja relativ viele, wo heute wieder zuschauen. Das freut uns natürlich wie immer. Immer fleißig zuschauen im Stammtisch zu den ja, scheint wohl keine Fragen zu geben. Sind alle maßlos glücklich. Hast du deine Spieler nicht eingeladen, auch zuzuschauen?
1: <lacht> ah, da wird schon der ein oder andere zuschauen, aber äh, die müssen um halb zehn ins Bett, dass sie am Wochenende fit sind. Von daher <lacht> passt es.
2: So streng. Gibt es auch, das ist das Erfolgsgeheimnis. Okay, okay. <lacht> Gibt es bei euch eigentlich auch noch so eine Art Strafenkatalog? Habt ihr sowas für irgendwie zu spät kommen oder Schienbeinschoner vergessen? Oder?
1: Also, ich glaube, wir haben den größten Strafenkatalog der gesamten Liga. Ich bin äh, da wirklich ein Disziplinfanatiker. Ähm, Wir haben äh, einen großen Strafenkatalog, der viele Sachen beinhaltet, weil es einfach wichtig ist, glaube ich, dass äh, die Jugend, so wie ich sage, ab und zu äh, einfach Regeln kennenlernt in so einem Mannschaftssport. Und äh, es ist zum Teil auch so, dass äh, wenn um zwei Uhr Abfahrt ist, dass wir gar nicht groß nachzählen, sondern abfahren, egal wer da ist und nicht. Äh, Wenn wir um 18.30 Uhr Training haben und einer kommt zu spät, dann kann er das vorher in die WhatsApp-Gruppe schreiben, dann wissen wir Bescheid. Aber ich bin ähm, in meinem ganzen Leben schon ein äh, unfassbarer Pünktlichkeitsfanatiker und ich glaube, ohne Disziplin und äh, ja einfach Regeln geht's nicht. Also unsere Mannschaftskasse ist auch deswegen sehr, sehr gut gefüllt. Äh, die Jungs werden nach Malle fahren, also da ist schon die ein oder andere Säule, äh, die wir durch zu spät kommen, reingespielt haben. Ja.
2: Also ist quasi die Pünktlichkeit für dich das, was du am meisten, oder Unpünktlichkeit, was du am meisten nicht leiden kannst in dem Fall, oder?
1: Das ist absolut richtig. Ja, aber es ist einfach der respektvolle Umgang miteinander, dass man einfach ähm, ja respektvoll miteinander umgeht. Und deswegen ist auch der Strafenkatalog, der beinhaltet schon sehr, sehr viele Sachen.
2: Mhm. Wenn, wenn man jetzt vielleicht zum Abschluss dich noch fragen kann, das haben wir Florian Kahrt vom 1. FC Magdeburg letzte auch gefragt, er ist ja auch Profi-Fußballer. Wenn man dich jetzt fragt, ein junger Fußballspieler fragt dich jetzt, was er machen soll, dass er so weit kommt, wie du mal warst. Was würdest du dem raten?
1: Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man müsste sich den Spieler erstmal anschauen, an seinen Schwächen vielleicht arbeiten. Ab und zu nicht so verkrampft sein, mal ein Bierchen trinken, weil das tun wir alle. Weil heutzutage ist alles nur noch mit Social Media und jeder muss geradlinig sein und äh, ab und zu muss man halt auch mal ein bisschen ausscheren, von daher ist es relativ schwierig zu beantworten. Es gehört eine gewisse Portion Ehrgeiz dazu, eine gewisse Portion Glück, aber auch ab und zu mal ein Bierchen, also das gehört einfach heute zu. Das trinken wir nach dem Spiel, nach dem Training auch, die erste Mannschaft auch. Und ähm, eine gewisse Art von Lockerheit gehört auf jeden Fall dazu. und aber ein Ratschlag, der jetzt ein Patentrezept ist, den gibt es in dem Sinne gar nicht
2: Ja, in dem Fall würde ich sagen, wir bedanken uns ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hat uns wirklich gefreut Sehr gerne. und äh, wir wünschen dir und deiner U23 natürlich ganz viel Erfolg noch in der Landesliga, vielleicht sehen wir euch ja dann nächstes Jahr in der Verbandsliga wäre ja auch mal eine tolle Sache hätten wir wenigstens ein Team in der Verbandsliga aus dem Bezirk äh, echt schön und ähm, würde sagen, ähm, Kali nicht da, Dennis selbststein
1: Vielen Dank auch an euch, großes Kompliment. Ihr macht das echt top. Ihr habt schon die ein oder andere mir das ein oder andere Mal geholfen bei einem Livestream, die Gegner ein bisschen zu beobachten. Mhm. Aber ihr macht es echt äh, top äh, aus Spaß an der Freude und ähm, hoffentlich noch viele weitere Zuschauer, viele weitere tolle Stammtischgäste Stamm- und äh, alles Gute euch weiter genau.
2: Alles klar. Dennis. Vielen, vielen Dank, Dennis. Schöner Tag dir noch. Mach's, Mach's bald. gut. Ciao. Ciao. Ciao.